0: Choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Años después, ¿qué te trajo a nuestro tiempo?
1: Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos.
0: Bienvenidos al podcast No se hable de cine. Venimos caminando por unas calles de Coyoacán y me acaba de llegar un déjà vu de golpe. en el que de golpe, literalmente, en el que unos gandallas Que venían en auto Me arrojaron una lata de cerveza en la cabeza ¡Ah! ¡Me tomo tanto! Así, en seco Desde el coche hasta mi cabeza Y ese día, Sila, yo traía También como ahorita, ya me siento blanco Un... Eh, una... una como chamarrita roja, no sé si te acuerdes. Güey. Bueno, era, era para el lago, un impermeable rojo.
1: Lo que me acuerdo es que veníamos caminando enfrente de, este, Los Viveros, de Coyacán. Y ahí pasó un auto blanco, recuerdo que era blanco. Tú dijiste, pinches Juniors. Y creo que era tu primera visita hacia el centro de Coyacán, ¿no? o sea, después de no sé cuánto tiempo. Y ahí me dijiste, para eso me traes pinches Juniors culeros hijos de la chingada ahí sobaron de porque se oyó meco seco,
0: no cabrón eso es pasarse de pinche lanza, si
1: sí, desde ese día
0: he dejado de de ser el mismo osila pero <risa> a lo mejor por eso tengo estas posiciones tan radicales en ocasiones
1: madre,
0: pero pues la anécdota con la que introducimos este podcast tiene que ver un poquito con el tema del que vamos a hablar Acabamos de salir de la Cineteca Nacional porque vimos una película de un director mexicano que radica en los Estados Unidos y ahí ya hay algo. Ahí me están hablando. Por mis oídos entran voces que me llaman. Digo que hay algo porque, híjole, soy medio suspicaz y en este sentido, pues a lo mejor... Es otra perspectiva, ¿no? Que el director esté en los Estados Unidos Bueno, la película es un documental No puede ser un falso documental Yo creo que tiende más hacia el documental Pero pues está ahí Un poquito eh, retorcido en cuanto al género o La clasificación del trabajo Es eh, una... Un trabajo que se llama 499 Se... Realizó en el año 2020 y pues lleva este título porque en el año 2020 se cumplían 499 años de la caída de Tenochtitlán. Sile y yo estuvimos eh, en la rebatinga de qué película veíamos. Y yo le chillé diciéndole que pues yo no vivo en la ciudad, que me dé chance, que las otras películas que él propuso.
1: Déjate de putería.
0: Pues podía verlas, ¿no? Porque él vive cerca. Entonces, ¿cómo viste esta? Esta propuesta, Sila
1: Este falso documental O documental ficción Pues este Yo me quedé o Antes de que comenzara con la idea De que iba a ser una narración De este este Aparente eh, conquistador Europeo De de la península ibérica, en la cual pues iba a ser, porque así narraba como la sinopsis, ¿no? Este eh, travesía desde Veracruz hasta México Tenochtitlán. Ya con eso me quedé. En ningún momento, eso es por, por mi culpa, mi culpa. Ay,
0: eres cosa seria.
1: De no haber leído un poco más. O haber este visto el tráiler. Y de haberlo hecho, te hubiera dicho, ni madres, no quiero ver esa. Porque para nosotros nuestro cómo dices radio Podcast? o de
0: pod escucha o
1: escuchas este um, yo no soy fan de documentales este francamente me da hueva así como el videoarte y otras cosas no no no, no me late no yo soy más de embutecerme o que me den otras cosas completamente ficticias o que pues, narren desde este este entorno ficticio pues una historia o un acontecimiento Empezando, pues se ve este español, ¿no? Este. Que, que se. que está en la playa, se despierta y empieza a avanzar como su travesía. Y de repente se encuentra algo, ¿no? Que empieza como a, ¿a que. a moverlo con su espada, su sable, o. ¿cómo se, ¿Cómo se llaman? Este. Bueno, eso. Y de repente, pues lo recoge y es un vaso de plástico. Y yo dije, ah, ¿qué pasó aquí? O sea viajó, en el tiempo, que chingados, y ya como se empieza a adentrar, pues no. No, no es que haya viajado en el tiempo, es una alegoría de este, de este personaje y su travesía y todo lo que se va a encontrar desde las costas de Veracruz hasta llegar a lo que fue la Gran Tenochtitlán y todos los elementos. También es una mezcla entre esta cuestión de los migrantes, porque toca aspectos de la, de la migración, porque como lo dijo el poeta, ¿no? Es este Francisco Reyes, es radica en, en Estados Unidos y es un migrante propiamente, ¿no?
0: Rodrigo Reyes y la. Pero, dice? Francisco. Ah, Pero bueno, el asunto con. Eh... Con la anécdota de el documental es que nos encontramos eh, una serie de testimonios que si hubieras leído la reseña sí al final venía la palabra violencia entonces lo que lo que Hilvana lo que Hila a estos testimonios pues ser la violencia sin embargo no hay no hay ni siquiera la una posición de reproche no es decir no hay esta idea del director de reprocharle a los españoles que esta tierra se haya desarrollado así mientras veíamos el documental a mí me surgía esta esta idea de que pues estamos fritos por los dos lados no es decir si pensamos en los mexicas eh, violentos y si pensamos en los españoles violentos pues es es lógico que haya tanta violencia en nuestro país, que es algo que de pronto, pues no se ha filtrado en nuestros programas de No se hable de México en el Mundial. Digo, no nos censuramos. Supongo que en algún momento hablaremos de la violencia y del narcotráfico en México, de los migrantes, pero.
1: ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí?
0: Pues sí, es. Es un tema. Eh, con el cual pues hemos vivido de siempre, ¿no? Al final creo que que nos da muchísima tela de dónde contar cortar para contar pues lo que pasa. Sin embargo, eh, esta, esta cuestión de ir eh, pues acercándonos a testimonios que no son tantos, de manera, creo que muy timorata, ¿no? Vamos ahí como, como acercándonos a los testimonios y nos van dando desde luego una visión a partir de la ruta de Cortés, la ruta que Hernán Cortés tomó desde la antigua Veracruz hasta eh, México Tenochtitlan. Pues nos encontramos, ¿no? Con, con una serie de testimonios que nos dan una perspectiva de México que no es la perspectiva, ¿no? O sea, México no es eso, México es mucho más complicado, abstracto, irreverente, relevante. Entonces, en ese sentido, pues creo que solamente es una versión de México que con el final del del documental, híjole, ahí creo que que queda debiendo. Pero pues sí la salió del cine y pues casi me mienta la madre diciéndome, "Ves, por tu culpa tengo cáncer en los ojos, pinche poeta, ¿para qué me trajiste?" Este, me siento mal, méteme a un, a, un, este, a un asunto con arroz, ¿no? Porque estoy estoy oyendo borroso. Entonces, Sila sí está muy, muy enojado, sí se siente mal. Pero, ¿cómo ves, Sila? ¿Por qué te emputaste?
1: Lo mencioné, no soy fan del documental, ¿no? Y creo que este documental eh, que intenta plasmar una parte de lo que sucede en México, obviamente tienes razón, poeta la violencia o el, 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 el abuso de unos contra otros no es absolutamente todo lo que pasa en México. Pero sin duda es algo que se ha querido ocultar, o se ha querido barrer debajo de la alfombra, ¿no? Y yo creo que no solamente en México, en cualquier país, la violencia, la criminalidad, los asesinatos, este, el, el, el abuso de poder sobre unos sobre otros, eh, se busca como que olvidar, ¿no? Creo que la televisión, las redes sociales y todo esto, se intenta como matizar todos esos elementos y yo creo que eh, en algún momento ese documental pues intenta narrar esos aspectos, no estas, este eh, policías de, de los pueblos que se son más como cómo se le podría llamar o cómo se les llaman autodefensas, autodefensas y esta necesidad que tienen con eh, defenderse, no y creo que eh, recientemente en las noticias en, en, en México se se suscitó algo en me parece en Guerrero en un pueblo que piden que la, la gobernadora actual que es de extracción morenista que es la la Torita, o como en algún momento en campaña se le apodaba la Torita porque era de este eh, senador que quiso ser gobernador, pero le dieron para atrás y puso a su hija no. vivimos en un México de cambio, que ya no pasa eso, pero sigue pasando se le exige pues que haga algo no. y ya este pueblo, no recuerdo en ese momento el nombre, ha dicho que van a armar aunque tengan que armar para defenderse a las mujeres y los niños. Entonces de repente la nota es, no, no, es es imposible, no se debe hacer eso. Pero pues ven un, un aspecto, no ven realmente el problema. El problema es que la violencia está presente ahí, ¿no? Y ese documental intenta abordar desde la violencia de, de, de estos pueblos, de las mujeres, de los migrantes, porque incluso narra cómo... Como como los migrantes van saliendo de sus de su de su estado o de su país, incluso se, se da como una especie de este pues soliloquio, o este, cómo se puede llamar, eh, eh, narración de uno de ellos de por qué salió de su país teniendo trabajo, teniendo pues una estabilidad económica, puesto que le mataron a sus hermanos y le están exigiendo que venda droga y él no quiere y hacer eso y si no lo van a matar y la única solución que tiene es irse de su país, pero al irse de su país, desde que sale empieza a ser, pues, pues, agredido, ¿no? Desde exigirle dinero en dentro de ese recorrido, ya sea de Salvador, Honduras o cualquier estado de, del centro de América o cualquier país de Centroamérica, incluso dentro de México, sabemos que también hay esa corrupción. Los mismos agentes de migración extorsionan a esos migrantes. Entonces, es un poco esta narración. Insisto, es una, un referente de la violencia existente en México. Obviamente, a través de un documental ficción, en este, entre mezcla de la narración de este personaje español que intenta ir Hacia la Tenochtitlán, porque pues eh, él, él dice, ¿no? Al principio fue una tormenta, el cual pues lo, lo arrojó, y creo que es, menciona que es el único sobreviviente de su de su embarcación. Entonces va esta pregnación, esta, este recorrido hasta llegar a, a la Tenochtitlán, porque lo hizo en su momento y lo va a volver a hacer para encontrarse a sí mismo de alguna forma. Entonces, este pues en este vaivén este pasaje En esos momentos de trayectoria Se va encontrando con pequeñas historias Incluso al principio pareció chistoso Porque llega una este, eh, ceremonia de honores a la bandera Y empieza este personaje a decir Que ustedes van a ser este, ¿cómo, ¿Cómo dijo? Este... Pues es, es la carta que los españoles le
0: leían A los indígenas en español A la hora de tomar posesión De los indígenas y de la tierra Pero creo que Creo que el documental juega un poquito a la hora de convertirse en ficción pues A partir de muchos textos, de crónicas, de españoles Pero incluso de poemas en náhuatl, del propio Nezahualcóyotl Que si uno está besado en el asunto Pues el, el documental resulta limitado en ese sentido O demasiado truculento, por decirlo
1: así Hay narraciones, ¿no? o sea, diálogos en, en, en lengua indígena, no sé Nahuatl, este no sé qué lengua es. No soy, pues no soy un leído, inscribido en esos menesteres.
0: Sí es náhuatl y dicen en un momento plantar un cardón y cosechar una rosa, ¿no? Con lo que significa ser mexicano. Pero creo que el documental va más por el lado de la descripción y no tanto de la prescripción. Es decir, nos muestra la violencia en nuestro país que es una violencia que como dice Sila se suele maquillar sobre todo creo que en este sexenio parece que la violencia ha desaparecido no Sila o sea
1: ya no hay está ahí ajá ya no hay corrupción ya no hay impunidad estamos barriendo las escaleras de las escaleras de arriba abajo obviamente todos los políticos levantan sus pisicitos para no ser barridos no pero la violencia existe y creo que se ha exacerbado al menos Tal vez por la complicidad de los medios de comunicación Puesto que al no tener los contratos que antes tenían Pues hay que tirarle mierda al gobierno Entre este enojo por no percibir económicamente lo que antes percibían Y la realidad que está sucediendo en nuestro país Refleja la complejidad en este momento Hay un, una violencia muy, muy Importante o exacerbada En nuestro país Yo diría que arraigada ¿no? De pronto
0: hasta nos parece casi Normal Y eh, me refiero a la cuestión de la descripción Como una de las cualidades Más grandes del documental Porque no nos alecciona Simplemente nos muestra No va por lo prescriptivo Y sin embargo me parece que Pues en este sentido Las feministas deberían Hacer caso a este documental ya, y no machista. y no pues referirse a Cruelano como la gran película feminista porque precisamente en este documental hay un testimonio de una madre que pues describe eh, de Desarrado manera terrible. El feminicidio de su hija, ¿no?
1: Entonces, quizás, pues, nos sirva para dimensionar... Pero con lujo de detalle, o sea, realmente narra cómo su hija de 12 años, 8 meses, que iba a la secundaria, que pertenecía al cuadro de honor, que era encargada de la biblioteca, fue a la escuela un día, se fue sola, porque, pues, se le hacía tarde y esa necesidad de llegar de la niña, pues, la hizo irse sola. Y no volvió Después su mamá y su papá Al darse cuenta que eran a las 3 de la tarde Y no había llegado Salen a buscarla Viven no en estas este mmm, pequeñas ciudades Enclavadas en los cerros Entonces ellos vivían Me parece en la última casa desde la cumbre Bajan y le preguntan a la primera casa de la, de la parte de abajo Si han visto pasar a su hija Y les dice un chavo Que se encuentra dentro de esta casa Sentado muy plácidamente en el sillón Que no pero después sale su hermana y dice, sí, la viste pasar. Y ahí es cuando la eh, pues esta desgarradora historia se hace presente de cómo su hija fue abusada sexualmente, martirizada, fue, pues, mancillada, sodomizada y que aguantó. Incluso, una, dice su mamá, mi hija era una luchona, porque de repente hace una reflexión o nos muestra o nos narra cómo el perito va diciendo una a una las infracciones o los daños que sufrió el cuerpo de esta niña 45 y que de esos 45 desde pues romper los dientes este darle cortadas de 10 centímetros romperle las muñecas los tobillos no había muerto por esas este violencia generada por unos jóvenes y que al final de cuentas pues la, ella decide que se haga justicia a la, por medio de las autoridades porque esos jóvenes ya estaban amarrados bañados en gasolina y a punto de ser prendidos no está pues la, la la justicia en mano del pueblo y ella dice no quiero que se haga justicia y su decisión ocasiona en que las autoridades pues empiecen a, a hacer pues lo que normalmente pasa no y estos jóvenes salen pues impunes. Es que sin
0: duda vivimos en un estado fallido. No hay este más eh, que describirlo de esa manera, no. Eh, este tipo de cosas que, desde luego, la aberración de la descripción puntual de la madre sobre el feminicidio de su hija. pues es es brutal y, y lamentablemente es con lo que normalmente nos quedamos, ¿no? Ya vienen los académicos, ¿no? De las universidades a decir que, pues este tipo de relatos lo único que hacen es, eh, pues motivar, ¿no? Otras historias y que de alguna manera se mercantiliza a, a una mujer que fue asesinada de este modo y entonces que eso no se debe hacer, ¿no? Aleccionando y dando cátedra, eh, además de, de moralidad, ahora pues de alguna manera intelectual Entonces yo yo creo que, que este testimonio con el que Pues yo personalmente me sentí incómodo Y creo que quienes estábamos en la sala Sobre todo varones también nos sentimos así Pues nos da mucho que pensar con respecto a La construcción del documental, ¿no? Termina completamente, termina completamente eh, en apoteosis de la violencia con este testimonio, ¿no? Y curiosamente al final del documental que se fue seccionando, ¿no? En algunas partes relevantes de este camino de Cortés hacia eh, Tenochtitlán con una parte que se llama El Dorado, ¿no? Entonces vemos a este personaje conquistador ficticio lavando trastes en Nueva York. Yo no sé si el director Rodrigo. En un restaurante chino Yo no sé si el director Rodrigo Reyes Esté este lavando, lavando trastes. trastes en Nueva York Supongo que no Porque ha ganado ahí algunas cosillas Pero sí, sí nos da a entender ¿no? Que probablemente desde su perspectiva Lo mejor es no vivir en México Porque vivir en México Es la posibilidad de Pues tener este tipo de experiencias Que son eh, brutales, ¿no? Eh, con respecto a lo que lo que se intenta hacer para alcanzar justicia a casos como este, pues creo que al final se quedan cortos, ¿no? Digo, esta cuestión de, de censurar, cancelar, de mandar mensajes en redes sociales, de ir eh, llevando pues un, una especie de ideología que Nada tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país y los feminicidios, pues, creo que terminamos en nada. Sin embargo, pues, a esos hijos de puta, ¿no?, que cometen feminicidios, se debería organizar mejor un escuadrón de la muerte y reventarlos, ¿no?, reventarlos ahí. Sí la me está censurando, pero bueno, pues, si sí, tenemos libertad ya que alguien claro. cabrón nos escuche ya que nos censure. No existe
1: la libertad la libertad <risa> es una ficción de las restricciones eres libre siempre y cuando a, este sigas a, eh, eh, cabalmente ciertas restricciones
0: pero pues sí y... bueno en fin
1: <risa>
0: bueno a mí a mí me interesó mucho este documental e insistí pues precisamente por el tema no sin embargo creo que creo que al final eh, ni siquiera descaradamente está el asunto de por la culpa de los españoles estamos pasando por esto. Digo, América Latina entera creo que tiene todas estas problemáticas, ¿no? Ya lo decía Gabriel García Márquez. ¿Por qué Latinoamérica se escribe una literatura con un realismo fantástico? Pues precisamente porque queremos escapar de la realidad cotidiana que vivimos. Y digo, nosotros no. Y no voy a decir somos privilegiados ni la manga del muerto, pero sí hay zonas en México, por ejemplo el Estado de México, en donde pasan cosas terribles, como la gente que sigue votando por el PRI. Eso es terrible.
1: Ya se la saben, quiero su voto. Este, sí, Incluso el, el personaje hace una mención ¿no? de que eh, los españoles eran por así decirlo, agresivos. Este, eran Aterradores, pero también los, 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 mexicas eran, y de alguna manera estas alianzas con estos indios, como los menciona, que ya estaban hartos del yugo de estos mexicas, pues también eran agresivos. Entonces, ¿qué, ¿qué, qué, surge? Si metes en una licuadora a estos peninsulares, a estos, este, mexicas y a estos, este, indígenas o mesoamericanos que se unieron a estos peninsulares, ¿qué sucede? ¿Qué surge? Pues la continuación de esta violencia, ¿no? Violencia de unos, violencia de otros, y violencia, violencia, violencia. Y creo que la violencia no es tanto de estos peninsulares y mesoamericanos, la violencia es parte aparentemente del ser humano, porque... Haces mención poeta de Latinoamérica, pero pues, en Estados Unidos se matan por llegar a las escuelas, ¿no? Este chiste absurdo por los, este, tiroteos en las escuelas estadounidenses, en Canadá, en Europa, o sea, en cualquier parte hay violencia, claro. Cada, cada país intenta o cada gobierno intenta esconderla o suavizarla o maquillarla para que no se vea lo grotesca que es. El ser humano nos da una reflexión que es violento por naturaleza.
0: Creo que en México seguimos teniendo a una suerte de mexicas, ¿no? Son los empresarios <risa> y los políticos, ¿no? Que nos exprimen, nos piden tributo, ¿no? Pagamos impuestos por trabajar. Imagínense nada más cómo está Pagas la situación en México. Cosa. Pagas impuestos por tener un carro, ¿no? Entonces, pues políticos
1: y empresarios, o sea que lo malo no es pagar impuestos O sea, creo que para que exista En la ideología, en la imaginaria Para que exista un país Fuerte o estable o sea, Hay que pagar impuestos El problema es que ¿Dónde están esos impuestos? Ese dinero por mi chicle que me compré de tres pesos O sea se supone que es para el mejoramiento, se supone que es para el condicionamiento, se supone que son para infinidad de cosas para nosotros mismos. Y lo que vemos con esos políticos priistas, morenistas, periodistas, panistas, y estos partidos que mueren y después se surgen nuevamente, es que les vale madre, ¿no? Se está encaminando. Yo creo que ese es el problema, ¿no?, de este país. No es que paguemos impuestos. ¿Dónde carajos están esos impuestos? los soya <risa>
0: Y es que el asunto es que los impuestos no pagan justicia, ¿no? no es decir.
1: Sí, sí, claro. Si tienes el dinero para, ah, no, para, bueno. para pagar y exigir justicia o para que la justicia se vaya a tu forma o a, a tus bolsillos, existe. O sea, el pagar por la justicia está latente y yo creo que ese es el problema que existente en la ciudad, en, en el país, ¿no? Mencionas la, la violencia en el Estado de México. La violencia está en todas partes, no solamente en el Estado de México, gobernado por países. Aquí en México, gobernado por un morenista existe esa violencia y se sigue sigue sigue
0: sí pero pero a lo que me refiero es eh, una cuestión un, un tanto simbólica no es decir este nuestros impuestos no pagan que estemos tranquilos que este estado no sea un estado fallido que estemos expuestos a pues padecer no un episodio de impunidad que los ha habido como estos cabrones que me arrojaron desde su este es el comodidad auto de, su auto de privilegiados no su pinche este lata en la cabeza entonces bueno yo creo que vamos dejando hasta acá la idea sería que ustedes pues pudieran ver el documental está por ahí por filming latino me parece
1: sí, aquí aquí no estará surgiendo un nuevo podcast no sabe de política
0: no no le haga Sila porque Ahí sí despotricamos gacho, pero pues no sé si tengas algo más que comentar Sila.
1: Pues véanla, hagan su propio juicio. Yo creo que lo más importante más allá de escuchar críticas, eh, leer sinopsis, ver este el tráiler, lo más importante es que cada uno nos hagamos nuestro propio juicio, ¿no? Que veamos ese tipo de documental ficción, el documental, las películas y cada quien haga su propia, pues, narrativa y que, pues, esperemos que genere algo en cada uno de nosotros. Sí, pues,
0: no se hable de cine, le hace una guiñadita así de ojo a no se hable de México en el mundial porque, pues, al ver este documental, ¿no? Tenemos un poquito una perspectiva del, de cómo ve un mexicano que vive en Nueva York a nuestro país, ¿no?
1: Pero pasa algo curioso, creo que de alguna manera todos esos mexicanos que se van al extranjero Juegan con esta línea, ¿no? De de la visualización o la visión de México, de repente desgaradora, y y se les critica mucho, ¿no? Desde su confort, ¿no? De, viviendo en Estados Unidos, siendo artista y viviendo en Inglaterra, o, o o siendo cineasta y viviendo en Miami, entonces como que de repente tacharles, ¿tú, ¿tú de qué hablas si no vives aquí, no? Entonces... Ah. Sin embargo,
0: híjole, creo que nos podemos meter ahí en un rollo, porque el intelectual mexicano, el artista mexicano, yo me refiero a, al que me toca de la literatura, tiene esta visión de las cosas, ¿no? Es decir, este, pues desafortunadamente en México, en el siglo XIX, el intelectual tuvo que acercarse a la política para tener una república, ¿no? Y de pronto. Pues no se le quitó la costumbre y es muy común ver a los artistas mamando del erario público, literalmente se viviendo del dobladas camaradas del del erario público y pues ahí, ahí se la pasa ¿no? y pueden ser revolucionarios de cepa pero pues están ahí metidos, ¿no? No te metas con mi este Paco Ignacio Taibo II Silva, no te lo permito, lo voy a defender a ese camarada. A
1: capa y espada. A
0: capa y espada. A mí me cae bien de pronto, yo creo que es porque no se baña que hay gente que lo odia o porque está está de moda sí, odiarlo, bueno. pero pues hace años no pasaba nada con el Fondo de Cultura Económica y ahora pues tenemos libritos de 15, 14 pesos 20 pesos, pero bueno Pues nos despedimos eh, Este podcast se, Como que se Se desordenó, pero
1: No, pero es parte de lo que nos dejó este Esta película, ¿no? A final de cuentas no solamente es hablar de Pues efectos especiales su historias Sino, ¿qué nos genera? A final de cuentas, la película la, Una obra de teatro un, un cuento, una novela Pues nos debe generar algo Sí, al final creo
0: que, que esto que genera de, de diálogo entre el CIL y yo, pues es precisamente lo que proponemos se haga, ¿no? Es decir, búsquense a alguien con quien puedan ver
1: el documental y pues ya
0: platiquen, ¿no? Y digan estos güeyes de qué estaban hablando.
1: Pinches locos es que vieron, ¿no es cierto? Si así sí. lo ven y no ven o no, no, no tienen esta, esta, este, pues forma de que, o cómo se le puede decir, no. No ven lo que nosotros vimos, pues háganos saber, ¿no? En nuestras redes sociales o. ¡Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer! Sí, este,
0: tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos también un correo electrónico que se llama no se hable de fútbol arroba gmail.com y pues estamos en el año 501 de esa conquista. Nos vemos.
1: Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante cinco años. Yo no me resigno a esperar.
0: Era periodista y, aparte, ser activista. Por Cualquiera de las dos te matan.
1: Mi hijo tiene cinco años, cuatro meses que no se dé. Es una obligación de ellos protegerlos. Vemos primero la zona, el tipo de suelo. Si tiene olor a putefacto, hay ahí ¿sí? restos. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? ¿Está bonita? Porque si yo en ese momento hubiera dicho Sí, ellos estuvieran muertos Me hubieran pagado lo que le hicieron a mí Para 17 años hice un examen para materiales de guerra Para incorporarme al colegio militar Por ringaras de ser lo que sea Me pregunto ¿Qué fue de mi riqueza? mi gloria.
0: Corte y queda.